0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 18 de diciembre del año 2020. Y en este viernes recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Muy feliz viernes. Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, y ahora sí comenzamos con la información. Desde las 11 y 30 y luego de dos cuartos intermedios, en la Cámara de Senadores se está votando el proyecto de ley que limita el derecho de reunión debido al avance que viene mostrando la pandemia de COVID-19. El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento ayer a las 5 de la tarde. Una vez aprobado en la Cámara Alta, pasará a diputados que sesionará en la tarde de hoy.
1: Antes de ingresar al debate en el Parlamento, la vicepresidenta Beatriz Arjimón se refirió al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que limita este derecho a la reunión en el marco de la pandemia por coronavirus y dijo que la primera cosa que hay que considerar es que esta ley, que tiene un plazo muy acotado, está siendo puesta en consideración.
0: Consultada por el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre los lineamientos que se van a dar a la policía, respondió que están siempre dentro del marco de la autoridad en tiempos democráticos. Nada cambia en términos de un proceder policial que tiene que respetar y dar las garantías en el marco de la vigencia de un sistema democrático.
2: Descontextualizar este proyecto de ley es lo que no nos hace bien en un debate. Por lo tanto, eh, las garantías constitucionales intactas, eh, el marco es excepcional. El Poder Ejecutivo manda esto dentro de los datos que todas las noches los uruguayos Estamos asistiendo lamentablemente a, a observar y por lo tanto lo prioritario acá en la consideración de este proyecto que tiene un plazo de 60 días nada más, tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener todos. Lo prioritario es acá bajar el número de compatriotas infectados, bajar el número de compatriotas en el CTI y por supuesto bajar los fallecimientos.
1: Recordemos, Gaby, qué es lo que dice puntualmente el proyecto.
0: El artículo 1 de la iniciativa dispone de limitar transitoriamente y por razones de interés general el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. La restricción además rige por 60 días desde la publicación de la ley y habilita al Poder Ejecutivo a prorrogarla una sola vez por un plazo máximo de 30 días.
1: El proyecto establece la suspensión de las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario. El texto define como aglomeración la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales, etc., según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas.
0: El artículo 2 del proyecto faculta al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes y también a los gobiernos departamentales, a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente. Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios, agrega el texto.
1: El tercer artículo dispone que quien infrinja las normas será advertido por la autoridad competente a desistir de su actitud. El Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos que irán desde un simple apercibimiento hasta multas de hasta mil unidades reajustables, que son aproximadamente un millón doscientos mil cuatrocientos pesos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder. Lo recaudado por las multas será destinado al Fondo Solidario COVID-19.
0: El capítulo dos del proyecto de ley prohíbe el ingreso de personas al país por fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas hasta el 10 de enero inclusive, aunque la medida puede ser prorrogada por el tiempo que el Poder Ejecutivo considere pertinente.
1: De estas medidas están exceptuados los transportistas de mercadería o la ayuda humanitaria y sanitaria y los uruguayos que hayan adquirido su pasaje para ingresar al país hasta antes del 16 de diciembre pasado, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias a su caso.
0: Recordemos que la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio adelantó ayer que no acompañará este proyecto y, en cambio, presentará una alternativa que establece la intervención del Ministerio de Salud Pública ante las aglomeraciones.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Frente Amplista Gerardo Núñez, del Partido Comunista, expresó que este proyecto es peligroso desde el punto de vista de las garantías democráticas en cuanto a que se intenta acortar un derecho consagrado constitucionalmente.
3: Lo que vemos es que es una medida realmente... Que no le vemos el efecto concreto y, y real, porque el propio Ministerio de Salud Pública ha informado en las últimas semanas que los mayores niveles de contagio eh, no, no están justamente en, en, digamos, actividades sociales, sino que fundamentalmente, principalmente, están en los espacios de trabajo este, y además justamente lo que se anunciaba, lo que se informaba la semana anterior era el nivel digamos relativamente bajo, de cumplimiento de los protocolos sanitarios justamente los espacios de trabajo.
0: A su vez, Núñez cuestionó que en el proyecto no se define el concepto de aglomeración.
3: El texto realmente que, que manda el Poder Ejecutivo, vuelvo a insistir, no, no define lo que es una aglomeración más allá de un aspecto general, no dice cuánta cantidad de gente implica, habla también de la concentración y de la circulación, entonces, bueno, estamos hablando de un abanico muy importante de actividades, y vuelvo a insistir, yo creo que el foco... No a ver, ¿ustedes no, temen ese? No ese
4: ¿ustedes temen eso que tantas veces se ha hablado desde, desde el Frente Amplio en las últimas semanas, de que una herramienta ah, como esta sirva para eh, contener, para frenar eh, protestas sociales o políticas? ¿Esa es una de las inquietudes? Y yo
3: creo que, yo creo que puede ser, puede, puede estar arriba de la mesa. No olvidemos que acá hubo actores de la coalición que estuvieron reclamando la medida pronta de seguridad, hace poco. Entonces, eh, yo prefiero cur curarme en salud, ya que estamos hablando de un aspecto sanitario, y generar las mayores garantías democráticas posibles.
1: Más tarde, en la entrevista central en Perspectiva, hoy temprano, también el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, le respondió a Núñez.
4: Resulta paradójico, ¿no? Porque los mismos que los mediados de marzo reclamaban poco más cuarentena obligatoria, de hecho, el, el propio diputado Núñez, a quien le tengo una alta estima y, y un trabajo profesional en, en, en su rol, eh, eh, a, el veintipico de marzo pedía cuarentena obligatoria, y ayer sale a decir que eh, las medidas este, en cuanto a, a limitar este, o, o transitoriamente eh, el derecho de, de, de reunión eh, es un atropello.
0: El diputado Rodríguez también explicó que el concepto de aglomeración no puede ser cuantitativo
4: en ocasión de la concurrencia de las autoridades del Ministerio del Interior a la Comisión de Seguridad y Convivencia, a la cual este, integro hace cuestión de un mes en la Cámara de Diputados, eh, a los efectos de explicar eh, los acontecimientos sucedidos en la Plaza Liber Sereña a principios de noviembre, los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión le reclamaban a, al Poder Ejecutivo, en ese caso al Ministerio del Interior, que se dictaran normas que explicaran que era una aglomeración. Uh -huh. eh, eh, y es más, y las autoridades del, del Ministerio Interior le, le dijeron que si bien se estaba utilizando eh, el, el concepto eh, y las normas que salen de la ley 9.202, en su artículo 2, que establece y le da por pues, la potestad de, a, a, del Ministerio de Salud Pública a las autoridades sanitarias de recurrir a la fuerza pública. También se dijo y se explicó por qué el concepto de aglomeración no podía ser cuantitativo, porque estaba relacionado también al espacio público determinado, a la cantidad de gente, a las condiciones que estaba la población en ese lugar. Entonces, Parece algo algo que a uno le llama la atención. Hace un mes reclamaban esto en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la Cámara de Diputados. Ahora que se define aglomeración, que se da un instrumento legal a los efectos de actuar en consecuencia, ahora ya no sirve tampoco.
0: La Intendencia de Montevideo informó que para este fin de semana dispondrá de tres paseos peatonales que se desarrollarán en la avenida 18 de Julio, la calle Arenal Grande y el tramo sur de La Rambla, aunque los mismos pueden modificarse en función de las condiciones climáticas previstas.
1: El sábado, la avenida 18 de Julio, entre Convención y Javier Barrio Zamorín, será peatonal entre las 9 y las 14 horas. La Intendencia informó que se buscó brindar más espacio a las y los peatones en el horario donde se registra mayor circulación.
0: Además, Arenal Grande será peatonal desde de Concepción Arenal hasta Nueva Palmira en el horario de 8 a 14 horas. Esto implica una extensión del tramo peatonal que se realizó en ese lugar días atrás.
1: La ampliación se definió tras la sugerencia del municipio C y comerciantes de la zona quienes valoraron positivamente la peatonalización de esta calle según dijo la comuna. El domingo Rambla Sur entre Ejido y Avenida Luis Alberto Herrera será peatonal de 10 a 19 horas.
0: 12 horas 26 minutos, vamos al panorama nacional fuera de la emergencia sanitaria a través de un decreto con fecha 15 de diciembre. El Poder Ejecutivo resolvió que usuarios de los prestadores de salud podrán cambiar de institución asistencial entre marzo y diciembre, por lo que se elimina el denominado corralito mutual. La medida entra en vigor el primero de marzo de 2021.
1: El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sadjian, expresó a la web de presidencia que fue un compromiso de gobierno que implica la defensa de la libertad de los usuarios. Además, señaló que el sistema anterior era totalmente injusto para los mismos.
0: Sadjian remarcó que la nueva normativa brinda garantías al sistema, ya que es imprescindible que exista una estabilidad financiera tanto de los prestadores como de los equipos de gestión médica.
1: Los usuarios tendrán que estar dos años recibiendo atención en un prestador para luego poder realizar el cambio que se podrá efectuar entre los meses de marzo y diciembre del año entrante.
0: Pasamos a Economía y Empresa. El Producto Bruto Interno registró una caída del 5,9% en el tercer trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del Informe de Cuentas Nacionales divulgado este jueves por el Banco Central.
1: Sin embargo, si se compara el trimestre de julio, agosto, septiembre con el trimestre anterior, la actividad económica se incrementó 7,8% en línea con la gradual flexibilización de las medidas sanitarias, indica el informe.
0: El desempeño se explica por una mayor actividad de la industria, el comercio y los servicios. En tanto, desde la perspectiva del gasto, la recuperación está vinculada a un mayor dinamismo de la demanda interna, particularmente del consumo.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista Pablo Rosselli de la consultora Exante se refirió a lo que puede pasar en este último tramo del año.
5: Para el cuarto trimestre esperamos una mejora de la actividad económica, pero notoriamente eh, la mejora del cuarto trimestre va a ser muy, muy inferior al rebote que tuvimos en el tercer trimestre. Uh -huh. El PBI va a cerrar en, en el cuarto trimestre muy probablemente, muy muy probablemente por debajo de los niveles del cuarto trimestre del 2019 pre-COVID y probablemente la caída del PBI en 2020 va a estar en torno por
0: 5,5%. Respecto a cuáles son las perspectivas del 2021 teniendo en cuenta el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país en las últimas semanas, Rosselli decía lo siguiente.
5: Esta ola de COVID va a tener algunos efectos negativos. Probablemente va a tener algunos ya en diciembre. Seguramente los va a tener a inicios del 2021. También a inicio del 2021, digamos, vamos a ver el impacto negativo de una actividad turística muchísimo más baja que la que tuvimos en, en 2020, digamos. ¿no? Por lo tanto, te, tenemos algunos factores negativos de incertidumbre en el corto plazo. También es cierto, sin embargo, que el contexto internacional, extraregional se está volviendo más favorable para Uruguay. Estamos observando una debilidad del dólar. Una, una gran fortaleza de la economía china. La economía china se está recuperando muy fuerte, han subido los precios de las materias primas, está mejorando la rentabilidad en los sectores agropecuarios de, de Uruguay. Por lo tanto, el PBI va a aumentar sensiblemente en el promedio anual de 2021 contra el promedio del 2020, eh, porque a pesar de esta hora de COVID que estamos viendo, pensamos que no vamos a tener nada parecido a la, a la, a la caída del PBI del segundo trimestre de este año. Por lo tanto, el PBI va, va a subir algunos puntos porcentuales. Eh, estamos revisando todavía esas, esas proyecciones. Probablemente sobre fines del año que viene, la actividad económica va a estar este eh, cerca de, lo, de, de los niveles pre-COVID. Pre digamos, no Y con poco crecimiento de aquí en adelante, igual la, la caída del segundo trimestre fue tan grande que, recuperando es, que recuperándonos de ese nivel, el, el crecimiento promedio anual va a ser relevante.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos personas fueron condenadas por reiterados delitos de estafas en los departamentos de Montevideo, Paysandú, 33, Colonia, Salto, Maldonado, Rivera, Rocha, Río Negro, San José, Artigas, Cerro Largo, Flores y Canelones.
1: Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias presentadas por las víctimas quienes realizaron varias compras a través de Facebook. Allí se les ofrecía distintos productos como electrodomésticos y cubiertas de vehículos, entre otros. Por estos artículos, los indagados solicitaban una suma de dinero por adelantado para luego bloquearlos sin entregarles la mercadería.
0: A raíz del hecho y tras varias indagaciones, los efectivos de Canelones establecieron la identidad de los autores y se verificó que ambos indagados cumplían prisión preventiva desde septiembre, por lo cual fueron derivados a la dependencia policial.
1: Culminada la instancia judicial, el juzgado letrado de cuarto turno de Canelones dispuso para uno de los hombres una condena como autor penalmente responsable de un delito, delito continuado de estafa a la pena de tres años y ocho meses de penitenciaría, los que se cumplirán de la siguiente forma, dos años y seis meses de cumplimiento efectivo y un año y dos meses bajo régimen de libertad a prueba con descuento de tiempo por detención y petición preventiva cumplidos.
0: Para el otro hombre se dispuso una condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de dos años de penitenciaría con descuentos de tiempo por detención y prisión.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos para la compra y 43 pesos con 20 para la venta.
3: 1170 AM Radio Mundo
0: 12 horas 35 minutos nos vamos al panorama internacional España empezará a administrar la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 el domingo 27 de diciembre, según anunció hoy el ministro de Sanidad, Salvador Iria en rueda de prensa
1: las vacunas se administrarán al día siguiente de que la Unión Europea facilite a los Estados miembros las primeras dosis.
0: Las vacunas se entregarán de forma cadencial, semana a semana y a lo largo de meses, y se administrarán primero a residentes de centros geriátricos y al personal sanitario. En enero y febrero, apuntó el ministro español.
1: El día 21 de diciembre se espera que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, evalúe y apruebe la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech que ya están siendo administradas en Reino Unido y en Estados Unidos. Cuando se produzca esa aprobación, la Comisión Europea dará luz verde para iniciar la campaña que, según dijo el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, arrancará en el bloque entre el 27 y el 29 de diciembre.
0: Seguimos en tema porque la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Gavi, que idearon un un mecanismo para una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus, sobre todo en los países con menos recursos, informaron hoy que prevén comenzar a enviar dosis en el primer trimestre de 2021.
1: Este mecanismo, bautizado COVAX, logró reunir unos 2.000 millones de dosis, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. La luz al final del túnel es un poco más luminosa, dijo el responsable.
0: La OMS se había fijado el objetivo de contar con 2.000 millones de dosis de vacunas para finales de 2021. Pero en un comunicado de esta organización y la Alianza para las Vacunas, Gaby, indicaron que ya era posible planificar las primeras entregas de vacunas para el primer trimestre de 2021 con la distribución de la primera tanda de dosis suficiente para proteger a los trabajadores sanitarios y de servicios sociales en el primer semestre de 2021 en todas las economías participantes en este mecanismo COVAX que hayan pedido dosis para ese plazo. Nos vamos ahora con los deportes, a Agus. Nos
1: vamos con los deportes porque ante el caso positivo de COVID-19 de un integrante del personal de seguridad de Nacional, el Ministerio de Salud Pública ordenó el confinamiento del plantel tricolor por siete días, lo cual impedirá disputar la final del torneo intermedio que se iba a jugar con Wanderers el domingo en el Estadio Centenario. Así que, bueno, no hay final del intermedio. Se tendrá que volver a fijar la, la fecha. ¿Y qué pasó? Bueno, luego de conocerse este resultado en el, en el en el funcionario de seguridad de nacional, la sanidad de Peñarol decidió hoy a la mañana que se harán nuevos isopagos que se están realizando en este mismo momento al cuerpo técnico y funcionarios en Los Aromos. Sí, porque Peñarol bueno, no está en régimen de burbuja, por lo cual se hace más importante todavía las medidas de prevención. La preocupación pasa. Porque todavía no pasaron los siete días en los que suele incubarse el virus desde que se disputó el clásico el pasado domingo, que ganó Peñarol 3 a 2. Se estima que el funcionario de seguridad tricolor contrajo el virus durante su estadía en Buenos Aires en el partido de ida, antes del clásico, y luego estuvo en el campeón del siglo, por, por lo que es posible que se pueda haber contagiado a algún integrante del plantel carbonero. De momento, a la espera del resultado de estos isopados el único partido que se jugaría en esta fecha es entonces el de Danubio y Peñarol a las 17 horas mañana sábado en Jardines del Hipódromo, repetimos, a la espera de este resultado. ¿Qué tenemos para el panorama de espectáculos, Gaby, para el fin de semana? que Bueno,
0: este es el último fin de semana antes de que comience, entonces, eh, bueno, la prohibición de los espectáculos públicos. Hay varios toques, por ejemplo, Malvaraje Tango se presenta en Teatro Solís hoy a las 21 horas en la sala del Miragustini Agustini con el espectáculo del mismo río, presentando el disco del mismo nombre. Gonzalo Brown llega al Auditorio Nacional con eh, especial dedicación. Presentará este trabajo hoy, debí decir, hoy a las 21 21 horas en la sala Hugo Balso. También esta noche Puntone y Mentano siguen festejando sus 10 años en Blast a las 21 horas. Cuarto Enredo presenta mañana en el Centro de Artesanos del Barrio Peñarol. Mi Norte es el Sur, su primer disco. También mañana, pero más temprano, a las 19 horas, la Tabaré estará tocando en Plaza Mateo. El trío Ventana a las 21 horas se presenta mañana sábado en PIG Bar. Y la Orquesta Sinfónica del Sodre despide el año con el espectáculo de Haydn, Al Amor Brujo. Mañana sábado a las 20 horas en la sala principal del Auditorio Adelarreta.